0: Esta concepción dinámica del derecho que comenzamos
1: a esbozar en la última clase tiene consecuencias especialmente relevantes en relación con la explicación que se hace del proceso de aplicación del derecho y, concretamente, esta concepción dinámica se opone a una tesis, a otra de las tesis básicas del positivismo jurídico, que es a la concepción de la tarea judicial como una mera aplicación mecánica de la ley. Es más, a la luz de esta concepción dinámica del derecho se revela que no solo la concepción positivista del proceso de aplicación del derecho sino incluso la propia expresión aplicación del derecho es una expresión desacertada. En realidad el derecho no es algo que está ahí y que hay que aplicar sino que se construye a medida que se aplica. ¿no? Por eso hay autores que proponen sustituir la expresión que con frecuencia encontramos en los manuales y en los textos de la doctrina, la expresión aplicación del derecho, hay autores que proponen sustituirla por la expresión de determinación del derecho, sobre todo de determinación judicial del derecho. En realidad, el proceso del que vamos a hablar, la tarea judicial no es propiamente una tarea judicial de aplicación, de, de coger algo que está ahí y aplicarlo, sino de determinar el propio derecho, de determinar cuál es la justicia del caso concreto. Creo que es muy interesante eh, poner de relieve esta diferencia entre la expresión aplicación del derecho y la expresión determinación del derecho, que es la que emplea, por ejemplo, el profesor Pedro Serna al que ahora, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de La Coruña, al que ahora después también citaré. ¿no? Otros autores utilizan más genéricamente, y, y también es una expresión absolutamente acertada y es la que suelo utilizar yo, eh, la expresión interpretación. No hay que hablar tanto de aplicación del derecho, sino que de interpretación. Y la interpretación designa toda la actividad que se realiza para comprender lo que sucede y cómo valora el derecho lo que sucede, para finalmente adoptar una decisión que permita dar a cada uno lo suyo y avanzar de este modo en la realización del derecho. Por tanto... Toda esa actividad de comprensión, toda la actividad que realizan los operadores jurídicos, de una manera especial los jueces, pero todos los operadores jurídicos, toda la actividad que se realiza tratando de comprender las conductas humanas y las situaciones sobre las que tenemos que tomar una decisión y de comprender a su vez las normas con las que valoramos esas conductas humanas para llegar a una decisión, todo ese proceso es a lo que llamamos actividad de interpretación. La actividad de interpretación es una actividad muy amplia, o eh, como se dice ahí, es un término amplio que designa eh, eh, no solo la comprensión del significado de las normas, que es uno de los sentidos en los que tradicionalmente se emplea el término interpretación de manera particular, sino que la, eh, eh, el término de interpretación designa también la actividad de comprender las conductas humanas que se han realizado, etc. ¿no? La actividad de interpretación se proyecta sobre un material mucho más amplio que las normas. Se comprenden conductas, se comprenden relaciones, se comprenden instituciones y esta interpretación es el núcleo de la actividad del derecho. Lo que hace el, el jurista es, sobre todo, interpretar en toda esa amplia gama de significado que tiene el término interpretación, que abarca, como digo, no solo la comprensión del significado de las normas, sino también la comprensión de las conductas humanas, de las relaciones, relaciones jurídicas, de las instituciones, etcétera, etcétera. Pues bien, una pregunta que yo creo que cabe ahora trazar, eh, que cabe ahora formular es la siguiente. Esta actividad del operador jurídico, esta actividad que realizan el intérprete, que realizan los operadores jurídicos, fundamentalmente los jueces, pero cualquier jurista eh, práctico, también el abogado, también el fiscal, etcétera, realiza esa misma actividad. Esta actividad del operador jurídico es una actividad creativa, ¿O es una actividad, por oponerlo a la palabra creativo que acabo de utilizar, es una actividad pautada y sujeta a reglas estrictas? Desde luego, mi punto de vista es que la actividad del operador jurídico es una actividad creativa. Y ahora trataré de justificar por qué. Cuando... Afirmo que es una actividad creativa, lógicamente no quiero decir que sea una actividad arbitraria. Evidentemente, hay criterios y hay eh, pautas eh, a las que, pautas que seguir, eh, sin duda alguna. Eh, por tanto, si se afirma en cierto sentido que es una actividad sujeta a determinadas pautas, es eh, también una eh, afirmación correcta, pero a mí me parece que esencialmente... Y, en el, y, y, y por tanto que eso eh, sería la respuesta más correcta, porque creo que es lo que describe de una manera más plena el proceso de interpretación, eh, yo creo que debe decirse que la actividad del operador jurídico es una actividad creativa. Y yo diría que es una actividad creativa en un doble sentido. En primer lugar, porque... Las decisiones jurídicas no están dadas, es el jurista el que tiene que construirla, es el jurista el que tiene que, eh, sobre la base de los materiales que tiene a su disposición, y esos materiales son el conocimiento que tiene de los hechos que configuran el caso que tiene que resolver y las normas que ha de utilizar, pero sobre la base de esos materiales, el jurista tiene que construir una decisión. Señala de manera, me parece que muy gráfica, Rodolfo Vigo, filósofo del derecho argentino, al que no sé si he citado ya en estas clases, que el intérprete tiene la responsabilidad, dice, de determinar creativamente, insiste Rodolfo Vigo en la idea de que es una determinación creativa, tiene que determinar creativamente la inédita solución justa. Creo que ahí también es una palabra relevante la palabra inédita, que nos lleva a una conclusión sobre la que ahora después diremos algo, y es que eh, eh, cada caso en, en el derecho no existen dos casos enteramente iguales. Cada caso que se presenta ante el, el juez, sobre todo si se trata de casos difíciles, evidentemente, eh, hay ocasiones en las que, eh, en fin, si uno tiene una eh, deuda por un contrato, por un préstamo formalizado y tiene que reclamarla, pues eso no plantea especiales problemas, ¿no? Y la reclama y ya está y se procede a su ejecución. Pero en la inmensa mayoría de los casos, en la práctica generalidad de los casos, cada, cada caso es distinto. El, el, cada, los problemas que se plantean en el ámbito del derecho son siempre problemas nuevos, problemas inéditos, porque la conducta humana es enormemente variada y, y en, entre dos casos que aparentemente son, son similares puede haber eh, diferencias que, que hagan que, que en realidad estemos tratando de un problema distinto, de, de, con circunstancias distintas. ¿no? Por eso creo que es muy acertada la... Eh, Palabra que emplea eh, Rodolfo Vigo señalando que, que cada solución es inédita y, por tanto, el, el intérprete tiene la responsabilidad de, 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 de buscar una solución inédita y ese proceso, evidentemente, es un proceso creativo. ¿no? Y, además, dice Vigo, creo, insisto con, con unas palabras que me parecen muy precisas, dice, en ese esfuerzo intransferible al que está condenado, la tarea de interpretación jurídica no es una tarea fácil porque se trata de, de, de buscar una solución justa que es inédita, eh, no puede esperar a que de modo geométrico se le brinde el resultado interpretativo. Este eh, último inciso pone de relieve que la actividad de interpretación y determinación del derecho no es una actividad estrictamente racional, deducible... Eh, a partir de eh, reglas lógicas. ¿no? no consiste el proceso de aplicación del derecho en un proceso deductivo en el que sobre la base de unas reglas lógicas se llega a la conclusión. En realidad, eh, el intérprete no, 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 no puede encontrar de un modo matemático, de un modo absolutamente preciso y derivado de reglas lógicas, el resultado interpretativo. ¿no? Por eso también eso implica que se trate de una actividad Creativa. La actividad de interpretación, como les decía, no es una actividad estrictamente racional, reducible a la aplicación de ciertas reglas lógicas. Es una actividad razonable en el sentido de que se realiza mediante el uso de la razón. ¿no? Podríamos contraponer la expresión racional a razonable, es decir, la actividad... Eh, de interpretación jurídica es, evidentemente, una actividad que se realiza a través del uso de la razón, eh, pero no es una actividad racional en el sentido de que ese uso de la razón esté perfectamente definido y pautado por ciertas reglas lógicas. Es una actividad razonable en el sentido de que se realiza, como digo, mediante el uso de la razón, pero, como ha subrayado también la filosofía hermenéutica contemporánea en el siglo XX, por ejemplo, en realidad también tenemos que tener en cuenta que cu todo proceso de conocimiento y en el ámbito del conocimiento práctico, que es el conocimiento eh, en el que se encuadra el derecho, esto es particularmente eh, importante y significativo, es un proceso mediatizado, todo proceso de conocimiento, les decía, es un proceso mediatizado por el sujeto que conoce por sus convicciones, por su contexto y por sus circunstancias personales, y en el que toda comprensión se basa en la precomprensión del sujeto que conoce. Y ello, insisto, sucede con mucha más intensidad en el conocimiento práctico, en el conocimiento para la realización de la conducta humana correcta, que es el conocimiento jurídico. Eh, yo ayer les preguntaba en a mis alumnos de primero de Derecho, en teoría del Derecho, les preguntaba, ¿piensan ustedes que los jueces, hablando de cuestiones muy similares a las que nos toca comentar en esta clase, les decía, ¿piensan ustedes que en las decisiones del juez influyen sus convicciones personales? Y había gente que me decía, no, eh, el juez debe ser independiente y no puede dejarse llevar por sus convicciones. Yo lo que creo es que ni siquiera podemos afirmar que debería de ser así. Es decir, es inevitable el juez, obviamente, si la, el proceso de interpretación del derecho fuera un proceso estrictamente racional, y irreducible a la aplicación de ciertas reglas, en el ámbito de las matemáticas, eh, pues probablemente eh, la, el razonamiento no se ve influido por la... Con, por la personalidad del sujeto que conoce, porque no hay eh, más que eh, una serie de reglas lógicas que inevitablemente y de modo inequívoco conducen a determinadas soluciones. En el caso del derecho eso no es así. En el caso del derecho no hay reglas lógicas que condicionen el proceso de interpretación. Y, por tanto, es. Natural, es inevitable que en el proceso que realiza el juez de valoración de las conductas humanas que tiene ante su mirada, eh, y que es una valoración que comporta márgenes de indeterminación y, por tanto, márgenes de subjetividad, es inevitable que, las circunstancias personales, el contexto, las convicciones personales del juzgador de manera prácticamente inconsciente incluso influyan en su modo de razonar y por lo tanto de tomar una determinada decisión. Eso es así. Y eso lo ha subrayado además, como les decía, lo ha puesto de relieve de manera general la filosofía hermenéutica que ha señalado que en todo proceso de conocimiento hay de algún modo una influencia del propio sujeto que conoce. Eh, la comprensión que realiza el sujeto se basa en una precomprensión influida por las convicciones y circunstancias personales y ese punto de vista de la filosofía hermenéutica creo que es particularmente relevante en el ámbito del conocimiento práctico, que, como decía, es un conocimiento eh, en el que eh, estamos valorando y orientando conductas humanas. Por eso, aunque afirmamos que la actividad de interpretación es una actividad razonable, que se realiza mediante el uso de la razón, creo que hay que poner de relieve también que es una actividad en la que asimismo interviene la voluntad. Y, de hecho, el resultado final de la interpretación se denomina decisión jurídica. Es decir, el juez decide. Las sentencias del Tribunal Constitucional Español, por ejemplo que en su sistemática y en su formulario eh, básico, sobre todo, eh, que aparece sobre todo al inicio y al final de la sentencia eh, tienen ya una estructura que fue fijada desde las primeras eh, sentencias del Tribunal Constitucional. las sentencias del Tribunal Constitucional acaban diciendo al final, en el fallo, dicen el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la constitución de la nación española ha decidido estimar el recurso de inconstitucionalidad o desestimarlo, etcétera, etcétera. Creo que es interesante esta, este, esta cláusula que emplean las sentencias del Tribunal Constitucional porque pone de relieve que efectivamente el juez decide lo que, a lo que nos lleva todo el proceso de interpretación, a lo que nos lleva toda esta actividad de comprensión de conductas que se someten a la consideración del intérprete y de normas que se utilizan para valorar esas conductas a lo que nos lleva todo, toda la actividad de interpretación es a finalmente adoptar una decisión. Y creo que la palabra de decisión pone de relieve que, aunque sin duda la tarea de interpretación y la función judicial concretamente es una actividad razonable que se realiza mediante la razón, es una actividad en la que también interviene la voluntad y por eso hablamos de que se decide, de que se toma una decisión. Naturalmente todo esto eh, parte de la base de que, como les señalaba antes, eh, nos encontramos ante una ciencia que no es exacta, que ofrece márgenes de indeterminación y por lo tanto de subjetividad, que el juez tiene que valorar, tiene que realizar valoraciones y, y en determinados momentos del razonamiento jurídico elegir entre caminos Alternativos. Es más, señala Pedro Serna, a quien he citado anteriormente, una idea que creo que también es conveniente que la consideremos. Dice Pedro Serna que el aplicador del derecho no va a los textos normativos a buscar una solución para el caso que ha de resolver al modo como el matemático efectúa las operaciones que le permiten despejar la incógnita y resolver la ecuación. Lo que busca el jurista es más bien una base autorizada para justificar la decisión previamente adoptada sobre el caso. Es decir, no aspira a encontrar una solución, sino su justificación. Normalmente, el jurista, el intérprete del derecho, a la hora... ...de enfrentarse a un caso... ...en el momento en el que lo conoce... ...y en el que tiene una comprensión... ...lo más completa posible del problema que se plantea... ...esa misma comprensión le lleva también... ...sobre la base de su conocimiento del derecho... ...y de su experiencia como juzgador... ...le lleva a tener una intuición... ...sobre la solución más justa... ...y, y, y lo que hace después... ...en el razonamiento jurídico... Es justificar esa intuición inicial, esa decisión que ya ha adoptado. Hace algunas clases recordábamos una sentencia célebre del Tribunal Constitucional, que es la sentencia de eh, Violeta Frid en el caso de Violeta Friedman contra León de Grell, la sentencia del Tribunal Constitucional del año 1991, en la que eh, se enjuician la, un recurso presentado por Violeta Friedman, una demanda presentada por Violeta Friedman, que, era, que había sido superviviente del campo de concentración de Auschwitz y había perdido a algunos familiares en ese campo de concentración y era judía de raza y de religión, contra unas declaraciones realizadas por León de Grel en un medio de comunicación en las que mm, hacía diversas críticas ofensivas para el pueblo judío, además de afirmar que las cámaras de gas no habían existido, etcétera, etcétera. El ponente de esa sentencia del Tribunal Constitucional fue eh, Vicente Jimeno, un catedrático de Derecho Procesal eh, eh, prestigioso, que además es eh, de esta provincia, es alicantino. En una ocasión, eh, Vicente Jimeno explicaba en un curso, en una conferencia que dio, en un curso sobre la interpretación de los derechos fundamentales por el Tribunal Constitucional, que cuando él recibió el expediente de ese caso y se le asignó, como se hace en el Tribunal Constitucional, por turnos el, que, eh, el encargo de, de, de realizar la ponencia, Decía Vicente Jimeno, yo tuve claro desde el primer momento que había que darle la razón a Violeta Friedman Y lo que luego intenté es buscar los argumentos que me lo permitiesen hacer. Pues esto que Vicente Jimeno señalaba respecto a un caso probablemente especialmente dramático, por así decirlo, porque afectaba a una mujer que había perdido a sus familiares en las cámaras de gas de Auschwitz frente a alguien que decía que esas cámaras de gas nunca habían existido y que los judíos eran eh, un pueblo, eh, en fin, execrable, pues eso que decía Vicente Higiénero respecto a ese caso creo que se puede afirmar con carácter general. Eh, en realidad el jurista, como consecuencia de su experiencia y de la comprensión que tiene de cada problema jurídico, se forma una intuición sobre la decisión que se ha de adoptar, sobre la decisión más justa, y lo que después le permite el razonamiento jurídico realizar es justificar esa decisión, es encontrar argumentos, encontrar bases en el derecho que le permitan justificar eh, una solución. Que le permitan justificar esa intuición inicial. Naturalmente, esto tiene sus límites, obviamente el jurista también tiene que ser lo suficientemente honrado intelectualmente como para que eh, la intuición inicial no se convierta en un prejuicio que le impida mm, avanzar eh, hacia una decisión eh, correcta y puede haber ocasiones en que el, el razonamiento y la reflexión posterior le obligue a abandonar esa intuición inicial. Pero creo que es... Interesante y creo que es acertada la tesis que formula Pedro Serna. En realidad el jurista no busca en el derecho la solución a los casos que se le presentan, sino en realidad la justificación de la solución que su propia experiencia y comprensión jurídica le dicta desde el primer momento. Todo esto nos lleva también a subrayar otra idea que creo que se advierte también con claridad y es que normalmente en el ámbito del derecho no existe una única opción interpretativa, sino una pluralidad de, de opciones. Existen diversas posibilidades, existen siempre o existen en muchos casos diversas posibilidades de interpretación. Y por eso señala también Rodolfo Vigo, y muy en conexión con la anterior cita de este autor que hemos traído a colación que la conclusión a la que llega el intérprete no es una conclusión lógicamente vinculante no es, no es la única solución posible que estamos obligados a adoptar porque la aplicación de las reglas lógicas nos lleva a ello. Eso sucedería en una demostración matemática, pero no sucede en el ámbito del derecho. En realidad, lo que hace el jurista es elegir, por unas u otras razones, en definitiva lo que hace es elegir entre diferentes posibilidades. Interpretar significa siempre decidirse por una entre muchas posibles interpretaciones. Yo puedo entender que León de Grel, al afirmar que eh, los judíos eh, son un pueblo que siempre se hace, eh, siempre se consideran a sí mismos víctimas, está realizando un calificativo ofensivo para el pueblo judío, o afirmar que en realidad es una cuestión, eh, esa afirmación es una afirmación baladí y que no debe considerarse ...una injuria ni irrespetuosa con, con el pueblo judío. Interpretar quiere decir decidirse por una entre... ...muchas posibles interpretaciones. Y esto nos lleva a otra conclusión que es muy importante. Y es que eh, no existe una única respuesta correcta... ...ante, las, eh, ante los problemas jurídicos. Eh, el positivismo jurídico señaló que... el en el ámbito del derecho existe una única respuesta correcta. Por eso el positivismo jurídico presentaba la tarea judicial como una aplicación mecánica de la ley en la que al final hay una solución, que es la solución correcta. Pues bien, eh, la argumentación que hemos venido desarrollando en esta clase nos lleva a la conclusión de que no existe una única respuesta correcta en las eh, ...cuestiones jurídicas, no existe una única respuesta correcta... ...ante los casos que se presentan en el ámbito del derecho... ...sobre todo ante los casos difíciles. El derecho no es una ciencia exacta que alcanza respuestas verdaderas. En todo caso, el derecho alcanza respuestas... ...diversas, normalmente en cada caso, como hemos venido diciendo... ...puede haber diversas posibilidades de interpretación que pueden graduarse como más o menos correctas. Es decir, la, el derecho no, eh, en el ámbito del derecho no podemos hacer calificaciones absolutas y afirmar que una respuesta es eh, la respuesta correcta y que otras posibles respuestas son incorrectas. ¿no? En, en principio y normalmente lo que en el derecho podemos hacer es calificaciones relativas. Que, valoran las posibles decisiones o las posibles respuestas como más o menos correctas. Pero creo que es importante poner de relieve que la tesis positivista de que en el ámbito eh, del derecho existe una única respuesta correcta a los casos que se plantean es una tesis desacertada porque la práctica nos muestra que la realidad no es así. ¿Y cómo se logra que la decisión jurídica sea correcta. Así que podemos preguntarnos qué criterios, qué parámetros pueden establecerse, qué condiciones son las adecuadas para que la decisión jurídica sea lo más correcta posible. Hemos señalado que la. Eh, y estoy tratando de argumentar por todas las razones que hemos venido indicando, que la tarea del operador jurídico es una tarea creativa. Pero también he señalado que el que sea una tarea creativa no implica que sea una tarea arbitraria, no, no vale cualquier cosa. Y para que el jurista adopte una decisión jurídica lo más correcta posible, hay que Trabajar de una determinada manera, por así decirlo. Hay que seguir algunos criterios que, como van a ver ustedes, y ahora lo señalaré, son criterios muy generales, pero que nos permiten establecer cómo debe trabajar el operador jurídico que quiera llegar a las decisiones más correctas. Desde luego no puedo detenerme demasiado en esta cuestión que exigiría llevar a cabo un estudio mucho más detenido de la metodología de la interpretación jurídica, de algo de eso se ha hablado en teoría del derecho y también hay una asignatura optativa, por cierto, que versa sobre esta cuestión. Pero sí que querría formular tres observaciones generales eh, en respuesta a esta pregunta que plantea la diapositiva. ¿Cómo se puede lograr que la decisión jurídica sea correcta? Pues bien... En primer lugar, pienso que una decisión jurídica correcta exige el conocimiento más profundo posible de todas las circunstancias relevantes del caso, así como de las consecuencias de la propia decisión. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que no sé si ustedes conocen, yo suelo utilizarla como material para una de las primeras clases prácticas de teoría del derecho, porque es una sentencia creo que interesante y que plantea además un problema que siempre invita a la discusión, que es la sentencia 154-2002, de 18 de julio, en la que el Tribunal Constitucional resuelve el caso de unos... Padres, testigos de Jehová, que habían, que habían decidido no autorizar una transfusión de sangre de su hijo y, por tanto, al final de todo el itinerario del caso, el hijo muere y los padres son acusados como culpables de un delito de homicidio por haber permitido la muerte de su hijo. Pues a mí me parece que esta sentencia es un ejemplo muy claro de cómo el Tribunal Constitucional se hace cargo de todas las circunstancias relevantes del caso. Es decir, no basta con afirmar que los padres eh, no autorizaron la transfusión o se opusieron a la transfusión y por tanto el hijo murió y entonces hay un, una figura en el Código Penal que es eh, la figura de la comisión por omisión y que se les puede aplicar. Ese es el razonamiento del Tribunal Supremo el Tribunal Constitucional hace un, un esfuerzo mucho mayor por hacerse cargo de todas las circunstancias relevantes del caso y en la sentencia y en la argumentación jurídica de la sentencia el Tribunal Constitucional trata de examinar qué hicieron los padres a lo largo de todo el itinerario que lleva desde el primer diagnóstico a la muerte de su hijo, trata de pre preguntarse y... y Reflexiona también sobre esta cuestión, cuál fue la voluntad del menor y cuál era el grado de discernimiento del menor, que también se oponía a la transfusión. Trata de preguntarse qué importancia tiene para los testigos de Jehová la prohibición de recibir transfusiones de sangre y cuál es su fundamento. Eso también es una cuestión que un tribunal tiene que juzgar, es decir, si, si, si juzgamos a unos padres testigos de Jehová, pues una de las cosas que habrá eh, que han adoptado una decisión basada en su religión o al menos así lo afirman, pues el Tribunal, una de las cosas que tendrá que investigar es en qué consiste esa religión y por qué esa religión eh, se opone a las transfusiones de sangre. Eso es también un aspecto que, que, que el Tribunal tiene que considerar, tiene que investigar, no eh, eh, puede limitarse a eh, dar por buena ...la afirmación de los padres de que esa decisión se basa en razones religiosas... ...sino tiene que investigar, en cier... de, de, al menos de una manera preliminar... Eh, ...las razones que llevaron a los padres a adoptar esa decisión. Es más, el tribunal también tiene que plantearse... ...cuáles son las consecuencias de la decisión que podría tomar... ...qué significaría en este caso o qué podría haber significado en este caso... Una sentencia eh, condenatoria y una sentencia absolutoria y cuáles serían las consecuencias sociales, eh, por así decirlo, de adoptar una eh, u otra decisión. No basta para adoptar una decisión jurídica correcta con apreciar que una determinada conducta es subsumible en un precepto del Código Penal y aplicar la pena prevista, sino que debe de realizarse el esfuerzo... De valoración de todas las circunstancias del caso. Y esa creo que es la, la primera condición para que la decisión jurídica sea correcta. En segundo lugar, me parece que debemos subrayar también que una decisión jurídica correcta ha de darse desde todo el derecho. El jurista no puede limitarse a aplicar una determinada ley que le parece que guarda relación con el caso, sino que ha tra de tratar de discernir cuál es la respuesta que da al caso, al caso que tiene ante sus ojos, el derecho en su conjunto. En el ejemplo nuevamente de la sentencia 154 barra 2002, se advierte como el Tribunal Constitucional para su decisión tiene en cuenta, por supuesto, el Código Penal, pero tiene en cuenta también la regulación que el Código Civil hace acerca de los deberes de los padres, tiene en cuenta, por supuesto, como no podría ser de otra forma, la Constitución Española y los derechos fundamentales que la Constitución Española garantiza, incluso tiene en cuenta y se cita expresamente en la sentencia y de un modo que además reviste cierta relevancia en, en el conjunto de la argumentación la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño porque estamos ante un caso en el que eh, la persona que eh, no recibe esa transfusión es un menor de edad que ha manifestado también personalmente su negativa a la transfusión. Por tanto, el Tribunal Constitucional maneja diversas normas jurídicas que le conducen a adoptar la decisión final. Y creo que esto también es muy importante y que nos lleva a una conclusión, y es que el jurista, el juez, el operador jurídico, ha de tener un conocimiento de todo el derecho. Evidentemente cuando se habla de un conocimiento de todo el derecho no me estoy refiriendo a un conocimiento de erudición. El jurista no tiene por qué saberse las leyes de memoria, como ya he indicado en alguna ocasión. Pero sí a que el jurista debe tener un conocimiento sintético de todo el derecho, que es sobre todo el conocimiento de los principios fundamentales del ordenamiento y de cada rama del ordenamiento. En los, como consecuencia de la evolución y de la complejidad cada vez mayor de los ordenamientos jurídicos, se ha ido realizando a lo largo de los siglos una parcelación de las distintas ramas del derecho que ha llevado consigo una inevitable especialización de los juristas. Y, y, y además esas ramas del derecho han ido creciendo. ¿no? Y hoy una... Un jurista pues muchas veces es especialista pues en derecho civil o en derecho penal e incluso en determinados sectores dentro de cada rama del derecho. Pues bien, creo que es muy importante no perder de vista que esa especialización, que desde el punto de vista de la investigación y de, y de la profundización en los conocimientos jurídicos es inevitable, eh, no debe ser incompatible con preservar la unidad del ordenamiento jurídico. Eh, al final, el ordenamiento jurídico es uno y, por tanto, eh, no puede haber un jurista que solo sepa de una determinada rama del derecho. En realidad, eh, hemos un jurista práctico, una persona que se dedica a la actividad de interpretación jurídica, como abogado, como fiscal, como juez, etc., debe tener un conocimiento lo más completo posible, al menos de los principios fundamentales de las diversas ramas del ordenamiento, que le permita, ante cualquier caso que le, eh, se le plantee, navegar, por así decirlo, por el ordenamiento, en búsqueda de la solución más justa. Porque la respuesta jurídica hay que darla desde todo el derecho. Los problemas que se plantean en la realidad no son problemas que normalmente afecten a una única rama específica del derecho, sino muchas veces son problemas que eh, tienen que ver con distintas cuestiones y, a, y la respuesta la debemos de dar desde todo el derecho, ¿ok? Y finalmente, un tercer criterio que yo creo que es también preciso tener en cuenta es que en la medida de lo posible la decisión jurídica ha de encaminarse ...a armonizar los diversos intereses en juego. Muchas veces esto no será posible. Eh, ante una persona que ha eh, cometido un delito... ...pues no cabe más solución... ...si efectivamente eh, el delito se encuentra aprobado... Y es, ...y es clara su comisión que aplicarle una pena... ¿no? Pero en muchas ocasiones nos encontramos ante problemas jurídicos que envuelven distintos intereses y que permiten una posible armonización de esos intereses en juego. Hay una sentencia, en este caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es la sentencia en el caso Wisconsin vs. Joder. Es una sentencia muy antigua del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, eh, concretamente creo que fue adoptada el 15 de mayo de 1972, que me parece que es muy interesante para eh, reflejar bien en qué consiste esa tarea de armonización. El caso que se plantea en la sentencia Wisconsin vs. Yoder consiste en que unos los padres de unos niños de, eh, que tenían, concretamente, esas familias, la religión Amish, eh, decidieron no llevar a sus hijos al colegio después de los 14 años. En el estado de Wisconsin, la escolarización era obligatoria, como sucede hoy en nuestro país, hasta los 16 años. Y, sin embargo, los eh, Amish deciden no llevar a sus hijos al colegio después de los 14 años, porque entienden que la educación que se imparte en lo que en Estados Unidos se denomina la high school, eh, lo que aquí equivaldría al bachillerato, que en Estados Unidos eh, tiene una duración de cuatro años, desde los 14 a los 18 años, es contraria a los valores morales eh, propios de la religión. Y, por tanto, los eh, padres de estos niños deciden no llevarlos al colegio después de los 14 años. Los han llevado al colegio con normalidad durante la educación básica hasta los 14 años, pero después de los 14 años no cumplen con esa ley del Estado de Wisconsin y deciden no llevarles al colegio. Y eh, recorridas las diversas instancias judiciales, el caso llega a la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Yo les pongo este ejemplo... Porque me parece que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hace un particular esfuerzo por armonizar los diversos intereses en juego en su decisión en este caso. Y me parece que es una sentencia muy sugerente y muy interesante desde este punto de vista. Aquí, evidentemente, hay dos intereses en conflicto, o podríamos decir que hay dos derechos fundamentales que se encuentran en aparente colisión. Por un lado... Nos encontramos con que eh, debe, eh, con que está en juego el derecho de los propios niños a la educación. Como he señalado con anterioridad y por utilizar preceptos de la Constitución española, el artículo 271 de la Constitución dice que todos tienen derecho a la educación. Y evidentemente, el interés por, for, por proporcionar una educación a los niños es un interés que no es solo de los padres, que es también de, de toda la comunidad, entre otras razones porque hay que darles a esos niños los instrumentos necesarios para poder ejercer su libertad. Probablemente algunos de esos niños eh, querrán continuar viviendo de acuerdo con la religión amis, que como se sabe es una religión que inculca un modo de vida rural basado fundamentalmente en la agricultura y la artesanía, etcétera, etcétera. Y probablemente algunos de esos niños querrán seguir siendo amis. Pero quizás hay algunos otros de esos niños que en el futuro quieran eh, ser eh, físicos nucleares o quieran ser ingenieros o quieran ser eh, profesionales de cualquier otra rama abandonando la religión amis. Y por tanto debemos de darles los instrumentos necesarios y la formación necesaria para que puedan en el futuro ejercer su libertad. Por tanto, hay un derecho que se encuentra en juego en este caso, que es el derecho a la educación, que es un derecho de los propios niños. Pero hay otro derecho en juego, que es el derecho de los padres a la libertad religiosa, que reconoce el artículo 16 de la Constitución. Derecho a la libertad religiosa, que además tiene una consecuencia precisada por el artículo 27 de la Constitución, si no me equivoco, creo que es en el párrafo cuarto, en el que se indica que los padres tienen el derecho de elegir la, para sus hijos la educación que sea conforme a sus convicciones morales y religiosas. Luego, también hay un interés, en este caso, de los padres, un derecho fundamental de los padres ...que es el derecho fundamental a proporcionar a los hijos... ...la educación moral y religiosa que ellos consideran más adecuada. Y en este caso ellos sostienen que esa... Eh, ...que proporcionar a sus hijos la educación moral y religiosa... ...propia de la religión amis ...está en conflicto con los valores que se inculcan en la high school. ¿Cómo conciliamos estos dos derechos? Si optáramos por decir que los padres están obligados... ...a llevar a sus hijos al colegio... Estaríamos adoptando una decisión que respeta el derecho reconocido en el artículo 27.1, es decir, el derecho a la educación, el interés de los niños, en, el interés por proporcionar una buena educación a los niños, pero estaríamos ignorando el otro derecho que está en juego, que es el derecho a la libertad religiosa de los padres, eh, en su vertiente de elegir la educación conforme a sus convicciones morales y religiosas. Si en cambio dijésemos, no, no, los niños, eh, los padres, eh, los amis pueden no llevar a los hijos al colegio a partir de los 14 años, porque esa es una decisión basada en su religión. Estaríamos reconociendo en este caso el derecho a la libertad religiosa de los padres, pero estaríamos ignorando el derecho a la educación de los propios niños. ¿Se puede adoptar una decisión que concilie ambos derechos? Pues la respuesta del Tribunal Supremo de los Estados Unidos es que sí. Indudablemente la respuesta ideal sería que existiesen colegios eh, que eh, formasen de acuerdo con los valores de la religión amis y entonces no se plantearía ningún problema porque los padres podrían elegir esos colegios. Pero si esos colegios no existen, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dice bien, los padres eh, amis pueden de, no llevar a sus hijos al colegio pero tienen que proporcionarles una educación en su casa y el Estado, en este caso el Estado de Wisconsin, porque además en Estados Unidos la educación es competencia de los Estados miembros, no de la eh, Unión, no de los, del, eh, del país en su conjunto, no de Estados Unidos de América, sino de cada uno de los Estados, pues el Estado de Wisconsin tiene derecho a establecer estándares mínimos que deba de cumplir esa educación que les imparte en los padres de modo privado a sus hijos en casa y tiene derecho a supervisarlo. ¿Cómo? Eso es una cuestión que deberá resolver el Estado de Wisconsin. Si lo que tiene que hacer es hacer un examen al final de curso sobre una determinada materia, solo que sea. ¿no? Claro, esa decisión creo que es una decisión que en la que se advierte ese esfuerzo por armonizar los distintos intereses en juego. Tenemos en cuenta el derecho a la libertad religiosa de los padres y, por tanto, les permitimos que no lleven a sus hijos al colegio. Pero tenemos también en cuenta el derecho de los hijos a la educación y exigimos que, por lo tanto, los padres, con el sistema que crean más oportuno, les impartan una educación en sus propios hogares con los estándares mínimos que consideremos oportunos y con los contenidos mínimos que consideremos oportunos, de tal forma que esos niños puedan recibir la formación que luego les permita, como decía antes, ejercer su libertad. Creo que es una decisión que muestra ese esfuerzo que el operador jurídico siempre que sea posible ha de realizar, por armonizar los intereses en juego, por tomar una decisión en la que no prevalezca. Estamos demasiado... Hablaremos de esto también un poquito más adelante en el tema 6 del programa. Estamos demasiado acostumbrados eh, en el ámbito, en, en, la, en, en, en el derecho y en la, en la doctrina jurídica eh, y en el... En el ...lenguaje jurídico habitual... ...estamos demasiado acostumbrados a hablar de prevalencia de unos derechos sobre otros. De una idea de que a veces presentamos los intereses y los derechos en conflicto... ...y tratamos de eh, dilucidar cuál es, el, cuál es el interés o el derecho que debe prevalecer. Y yo lo que digo es que en la medida de lo posible el esfuerzo de los, del intérprete del derecho ha de estar encaminado no a dilucidar qué interés debe prevalecer, sino a hacer posible la coexistencia armónica de los diversos intereses. Indudablemente, vuelvo a insistir en ello, habrá casos en los que eso no resulte en absoluto posible, pero en la medida de lo posible hay que hacer ese esfuerzo de armonización de conciliación de los diversos intereses, de forma que no sea uno el que prevalezca sobre otro, sino que puedan convivir armónicamente. Creo que, por todas estas razones, y si vuelvo a recuperar el hilo de la argumentación, creo que la exposición que hemos desarrollado a lo largo de esta clase ha permitido justificar la tesis que yo adelantaba hace algunos minutos, en el sentido de que la decisión jurídica es una decisión creativa, de que la tarea del intérprete del derecho es una tarea creativa. Pero quiero señalar que, además de las razones ya indicadas, la actividad jurídica, la actividad de interpretación, es creativa en un segundo sentido. En el sentido de que el juez crea derecho con sus decisiones. Como ya hemos señalado y lo recogíamos con una frase de Arthur Kaufman en una diapositiva anterior, cada decisión jurídica significa un paso adelante en la realización del derecho. Cada decisión jurídica añade algo al derecho, por eso también Pedro Serna habla de Determinación del derecho, de que la tarea que realiza el juez no es una tarea de aplicación de un derecho que está ahí y que hay que aplicar, sino una tarea de determinación del derecho. Y en ese sentido creo que puede afirmarse que cada decisión jurídica crea derecho, añade algo al derecho, porque estamos realizando el derecho y estamos avanzando en el camino del derecho. Por lo demás, y no lo olvidemos, porque este aspecto es muy importante, toda la actividad jurídica está encaminada a una finalidad, a dar a cada uno lo suyo, a realizar la justicia. Evidentemente, es tarea, hablaremos también de esto en el último tema del programa, es tarea de todos los operadores jurídicos, desde la posición que cada uno ocupa en el universo jurídico, por así decirlo, contribuir a la realización de la justicia. Contribuye a la realización de la justicia el abogado que defiende a su cliente en un proceso judicial. Contribuye a la realización de la justicia el ministerio fiscal que expresa la posición pública sobre la materia en cuestión. Contribuye a la realización de la justicia el funcionario del ayuntamiento que eh, informa sobre una determinada decisión que el eh, eh, gobierno municipal quiere adoptar. Pero, indudablemente, el ámbito en el que, sobre todo, se procede a la realización de la justicia es en el proceso judicial. Es fundamentalmente en el proceso judicial donde los juristas... Bajo la dirección del juez han de concluir determinando lo justo. El derecho es sobre todo en el proceso judicial donde se determina el derecho, donde se determina el sum quique tribuere, que quiere decir dar a cada uno lo suyo. Es sobre todo en el proceso judicial donde se determina lo que debe darse a cada uno. Como nos recuerda una vez más Rodolfo Vigo. Y no haría falta decirlo porque creo que es muy evidente, pero me parece que se advierte de una manera muy clara la enorme distancia que existe entre la concepción de la actividad jurídica que yo he tratado de ofrecerles a lo largo de esta explicación y la concepción positivista del derecho y de la labor eh, ...judicial principalmente como una aplicación mecánica de la ley. Yo creo que eh, la tarea de interpretación jurídica dista mucho de ser una aplicación mecánica de la ley... ...es una tarea profundamente creativa y creo que buena parte eh, de lo que se ha dicho hoy... ...justifica suficientemente esa posición o esa concepción que yo tengo de la actividad judicial. Por lo demás, me parece, y vamos a pasar ahora a esa cuestión... Me parece que desde esta concepción ontológica dinámica del derecho que les he presentado en estas clases, es más fácil dar respuesta a algunas de las cuestiones que han sido objeto de un debate más intenso entre el positivismo jurídico y las posiciones contrarias al positivismo jurídico. Y vamos a abordar ahora, para concluir la explicación de este tema del programa, Hoy comenzaré con la primera y continuaremos con otras eh, en, en la clase próxima. Vamos a abordar ahora algunas cuestiones importantes que han sido objeto de un intenso debate en el ámbito de la ciencia del derecho y de la filosofía del derecho, sobre todo provocado por la posición del positivismo jurídico, y vamos a ver cómo podemos resolver esos debates desde la concepción ontológico-dinámica del derecho que yo he sostenido. Y la, el primero de esos debates al que voy a hacer referencia es el debate sobre la dualidad, podríamos afirmar, derecho natural-derecho positivo. Desde luego, la posición del positivismo jurídico sobre esta cuestión es una posición bien clara. Para el positivismo jurídico no existe el derecho natural. El positivismo jurídico niega la existencia del derecho natural. El positivismo jurídico afirma que no existe más derecho que el derecho positivo. Y justamente esa es la... ...tesis que podríamos decir da nombre a esta doctrina. Que se llama positivismo jurídico precisamente porque afirma que no existe más derecho que el derecho positivo. Aunque... Hay que tener en cuenta que la visión del derecho natural que tenían los autores positivistas, y que es lo que ellos niegan y lo que los autores positivistas se dedican a combatir, es sobre todo eh, la eh, visión que ofrecía el yunaturalismo racionalista. Es decir, el positivismo jurídico niega la existencia del derecho natural, pero teniendo ante su mirada, sobre todo, la imagen del derecho natural que resulta del justnaturalismo racionalista. Y como yo ya les he señalado en clases anteriores, el justnaturalismo racionalista, el justnaturalismo moderno, el justnaturalismo que se desarrolla al comienzo de la Edad Moderna y, 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 de, y frente al cual surge la doctrina positivista como antítesis, es un, eh, planteaba un derecho natural eh, elaborado desde la razón y que daba respuesta a todos los problemas jurídicos. Los eh, autores que se inscriben en la corriente del naturalismo racionalista sostienen que es posible una elaboración racional completa del derecho y plantean, por lo tanto, la idea de una dualidad de dos órdenes jurídicos, que son el derecho natural y el derecho positivo. El derecho positivo es el derecho que se aplica y el derecho natural es el ideal de derecho al que hay que tender. Pues bien, la tesis que yo sostendría y que creo que se justifica sobre todo a partir de la concepción ontológica del derecho que hemos formulado en estas clases, sobre todo en la clase anterior, es que sin duda existe una realidad tenemos que afirmar, me parece que tenemos que afirmar y que tenemos que reconocer que existe una realidad originaria del derecho derivada de la propia naturaleza del hombre. Porque el derecho acompaña, como señalábamos en la clase anterior, la vida humana desde sus mismos inicios. Y hay unos elementos de derechos y obligaciones recíprocas que se derivan de la propia naturaleza humana. Pues bien, a esa realidad originaria del derecho, que contiene los principios básicos derivados de la dignidad humana y los principios básicos para la realización de la convivencia social, es a lo que se denomina derecho natural. El derecho natural consiste, en definitiva, en dar al hombre aquello que se le debe por virtud de su propia naturaleza. Es decir, si la tarea del derecho es dar a cada uno lo suyo, el derecho natural sería... Dar a cada uno lo que es suyo por naturaleza. Lo que es suyo por naturaleza. Hay algo que es nuestro, al menos, pues, algunos derechos básicos que son nuestros por naturaleza, con independencia de lo que digan las normas. Por su parte, el derecho positivo es el conjunto de normas, instituciones y decisiones jurídicas que se han venido a la, a desarrollando a lo largo de la historia y que concretan esos principios básicos. Por poner un ejemplo, podríamos afirmar que el principio que en términos latinos se expresa con las palabras neminem laedere, que quiere decir no hacer daño a nadie, el, el principio de que no se debe hacer daño al otro, es un principio de derecho natural. La convivencia social exige que no nos hagamos daño unos a otros y podríamos afirmar que ese principio es un, derecho, es un principio de Derecho Natural. ¿Cómo se concreta ese principio? Pues se concreta de formas muy diversas, pero, por ejemplo, el derecho de la seguridad vial o de la circulación vial, las normas de tráfico son, en definitiva, normas que están basadas en ese principio de Derecho Natural, que lo que hacen es establecer cómo debe ordenarse la circulación de los vehículos a motor para que no nos hagamos daño unos a otros, para que haya una seguridad en el tráfico automovilístico. Por tanto, queda claro a la luz de esta explicación que derecho natural y derecho positivo no son en absoluto dos órdenes jurídicos distintos, como pretendió el naturalismo racionalista. No se puede hablar de dos de que hay un derecho natural y un derecho positivo. No. Es más, ni siquiera puede afirmarse, me parece, que el derecho natural sea, y desde luego no se puede afirmar desde esta concepción, que el derecho natural sea un derecho ideal al que los ordenamientos jurídicos existentes deban aproximarse o deban de parecerse. En realidad, no es tampoco un derecho ideal al que el derecho positivo deba aproximarse o parecerse. En realidad, el derecho natural no es otra cosa que la raíz del orden jurídico. En el sentido más estricto de la palabra raíz, es decir, el derecho natural es de donde surge el orden jurídico. Es la realidad originaria, la realidad última, la realidad básica, si quieren afirmarlo así, del derecho. Pero, por supuesto, el derecho natural es insuficiente por sí mismo. No, no se pueden resolver los problemas jurídicos solo con el derecho natural, en modo alguno. No puede eh, existir decisiones jurídicas, no podrían hipotéticamente existir decisiones jurídicas fundadas en el derecho natural. El derecho natural es insuficiente por sí mismo sin el complemento del derecho positivo con el que compone una unidad compacta en la que los elementos naturales y positivos son difícilmente separables. Esto naturalmente lleva a una conclusión y es que, en cierto sentido, desde el punto de vista de la interpretación jurídica, desde el punto de vista de la tarea jurídica práctica, tiene razón el positivismo jurídico. El derecho que debemos de utilizar para resolver los problemas sociales, el orden jurídico que conocemos y con el que procuramos resolver los problemas que se dan en la convivencia humana, es el derecho positivo. No podríamos resolver los problemas solo con el apoyo del derecho natural.
0: Ahora bien,
1: lo que no debemos de olvidar es que ese derecho... Positivo, tiene en su sustrato un fundamento básico derivado de la propia naturaleza humana, que es a lo que llamamos derecho natural. Indudablemente, el derecho de la seguridad vial y de la circulación vial es derecho positivo, las normas de tráfico son derecho positivo, pero las normas de tráfico tienen en su último fundamento un principio de Derecho Natural, que es el principio que prohíbe causar daño a otros. Obviamente, si solo contásemos con el principio que prohíbe causar daño a otros, no podríamos resolver los problemas que se dan en la convivencia social. Bueno, ¿cómo, cómo evitamos esa? Eh, eh, ¿Cómo logramos que no se cause daño injustificado a otros? Pero ese principio, complementado por toda el, su desarrollo normativo en los diversos ámbitos, he puesto como ejemplo el ámbito de la circulación vial, eh, eh, nos permite resolver los problemas sociales y efectivamente llevar a la práctica ese principio que prohíbe causar daño a otro. Creo que entendida de esta forma la, lo que es el derecho natural y la relación entre derecho natural y derecho positivo, creo que se concilia el, podríamos decir, el interés del positivismo jurídico por asegurar que contamos con un derecho que conocemos y que no está inventado por un determinado autor eh, desde su. Eh, conocimiento jurídico, que es, que es lo que pretendían hacer los autores inscritos en el naturalismo racionalista, pero creo que también salvamos las deficiencias del positivismo jurídico que negaba que existiese una realidad originaria del derecho basada en la naturaleza humana